0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Estoy yo sorprendido, motivado, conmovido, qué palabra uso Con esto que me ha sucedido desde que yo usé de una manera me parece frívola o demasiado precipitada La idea de compartir con ustedes lo que sucedió los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra la descripción cronológica es una descripción sumamente sencilla. Del Getsemaní pasamos al juicio eh, religioso y luego al juicio civil. Pilato, Herodes, vuelta a Pilato. Luego viene el momento de la crucifixión. Después se produce el momento de la muerte de Cristo. Las siete expresiones que leímos, eh, que estudiamos en la palabra, son las siete últimas expresiones de Cristo ya en ese momento en la cruz del Calvario después se da la muerte y Pablo y Pedro testifican que el Señor Jesucristo descendió porque Pablo dice el Señor ascendió y ¿qué es esto sino que descendió antes y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres apóstoles, maestros, profetas, evangelistas etcétera entonces Pablo nos da testimonio de que el Señor descendió y de que luego ascendió Igual lo hace Pedro diciendo que predicó a los cautivos. También se nos hace saber los, los hechos físicos que sucedieron antes de la muerte del Señor Jesucristo o durante la muerte del Señor Jesucristo. Él expira y se cubre de tinieblas la tierra y tiembla hasta hacer que uno de los mismos soldados romanos diga este sí verdaderamente era el hijo de Dios. En el momento de la resurrección es un poco distinto y sin embargo es notable. El Señor va, como dice Él, al centro de la tierra y pasados las tres noches y los tres días en el sentido judío, cuando termina, dice que el poder del Espíritu Santo viene y es tan grande el poder del Espíritu Santo, que hay una luz enorme, aparte hay terremotos, los muertos resucitan y salen caminando de sus tumbas. Es evidente el poder del Espíritu Santo para levantar a Cristo. A lo que me refiero con es evidente, es evidente que es el Espíritu Santo el que realiza la obra de levantar a Cristo. Cristo resucita, María Magdalena lo ve, ustedes recuerdan, por supuesto, Juan y Pedro corrieron y vieron la tumba vacía. Pero por, porque les avisó precisamente María Magdalena, otra vez cronológico entonces. María Magdalena lo ve, el Señor le dice, no me toques porque no he subido a mi padre. Ella va, se los cuenta, corren Juan y Pedro, miran el, el, la tumba vacía. Y lo próximo que nosotros vemos eh, físicamente, regreso eh, insisto, es el camino a Emaús. El Señor se les presenta a los discípulos, a Cleofas, y va hablando con ellos y no lo reconocen. Obviamente todos los discípulos están acongojados, dolidos, y la Biblia nos dice que se reunieron todos prácticamente a sufrir su pesar, su dolor de haber visto a Cristo morir en la cruz. El Señor le abre los ojos... Y les revela la Escritura a los discípulos en el camino de Maús, que, es, que ha sido tan importante para nosotros ese tema. Y luego se les presenta a todos. No está Tomás, recuerden. Ellos están maravillados de verlo vivo. Se lo dicen a Tomás. Tomás dice, No, 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 a menos que yo ponga mis dedos en las llagas, a menos que yo vea. Y el Señor Jesús se vuelve a presentar y le invita a Tomás a que lo vea. Esto termina con la narración que nos da Lucas diciendo que el Señor Jesucristo pasó 40 días con ellos enseñándoles por mandatos por el Espíritu Santo acerca del reino esto es lo que sucedió esos tres días y tres noches alargándolo un poco, incluyendo el Getsemaní, y luego asciende el Señor, 40 días después, asciende el Señor delante de ellos, dejándoles la instrucción de recibir, perdón, de aguardar o esperar la venida del Espíritu Santo. Bueno, esto sería muy sencillo. Por supuesto que el tema de que fue a la... A la Uh, que descendió, que predicó, eh, que a quien le predicó, que predicó, siempre ha sido motivo de, de polémica pero básicamente ese sería el mensaje y estaríamos ya tranquilos de haber terminado la tarea bueno, nada más, dif más, más diferente o más distante que eso cuando comencé a estudiar el tema de los tres días y las tres noches, lo primero que captó mi atención es que toda la creación absolutamente de eternidad a eternidad depende de ese momento, es decir, el plan de Dios fue para ese momento. Cristo sabía perfectamente, el mismo Señor Jesucristo declara que su propósito era ese, ir a la cruz del Calvario. El primer, la, el, a ver, a ver, el inicio del inicio o el preinicio del ministerio del Señor Jesús es Juan el Bautista. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, la Escritura apunta a ese momento como el momento más importante de la creación. Para la iglesia no puede existir un momento mejor O más importante o más fundamental Puesto que la iglesia nace de ese instante Del sacrificio de Cristo de, Y por supuesto que esto significa El perdón de nuestros pecados Cuando hablamos de todas esas palabras maravillosas Redención, expiación, justificación, santificación Todo esto depende de ese momento pero hoy voy a llevarles un paso más adelante. Hoy quiero enseñarles otro eje transversal de la Escritura y les quiero llevar a un concepto que me parece es el más importante de toda la Biblia, el más importante de toda la Escritura y lo que une la Escritura de Génesis a Apocalipsis. Por supuesto tiene que ver con los tres días y las tres noches, por supuesto tiene que ver con ese tema central que es la cruz del Calvario, por supuesto tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Pero es un tema que he estado yo estudiando, leyendo, escuchando y pensando de que no es fácil de asimilar. Es un tema tan grande y tan importante que yo voy a tratar estos tres días de describirlo y seguramente vamos a necesitar mucho tiempo más para meditarlo y después poder, como dice la palabra, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, para que nosotros podamos clamar el poder que hay en este concepto. Esta frase o estas dos palabras, como se usa un artículo y el sustantivo, es lo más importante que pueden encontrar en la Biblia. Voy a hablar de la sangre y voy a hablarlo en negativo. En negativo, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, que nada es sin sangre. Entonces voy a usar a menudo esta frase, no sin sangre. Porque no se puede redimir sin sangre. No hay perdón de pecados sin sangre. No hay expiación sin sangre. No hay pacto sin sangre. No hay altar sin sangre. No hay sacrificio sin sangre. Es decir, es un tema fundamental de la Biblia para todos nosotros. Y voy a tratar hoy de describirlo en la palabra, a manera de introducción general. Mañana voy a tratar de penetrar el valor de la, de la sangre no en los beneficios sino reducirme a un beneficio ¿Cómo nosotros podemos aprender, vivir y cubrirnos con esa sangre poderosa de Jesucristo para que luego quisiera yo llevarles al tema de la sanidad por la sangre de Cristo y también al tema de la sangre de la Santa Cena, ¿está bien? entonces ¿dónde debemos comenzar? Debemos comenzar nuestro viaje a través del Antiguo Testamento y encontrarnos con seis momentos que nos hablan de la importancia. A ver si puedo yo decirlo de esta manera. Cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta de que hay ciertos elementos. Ya con ustedes desde el año 2019 para acá, desde el mes de enero del 2019, hablamos de la integridad, integralidad, de la unidad de la Biblia. Y en aquel entonces les decía yo que hay diferentes maneras de ver que es un hilo conductor el que nos lleva de principio a fin. En esa ocasión escogimos el concepto del reino, recuerdan ustedes. También les mencionamos y después hablamos de otro concepto parecido en el sentido de que va de principio a fin, que es el pacto. Bueno, hoy vamos a tratar uno que es fundamental y que lo vamos a encontrar en toda la Escritura. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento y vengan conmigo, por favor, lo voy a definir como seis momentos y voy a comenzar, obviamente, con el número uno. Solamente déjenme repetir Hebreos 9.7, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Van a encontrar ustedes que esta frase se va a quedar grabada en su corazón, no sin sangre. Y ahora sí, comienzo entonces con el número uno. Voy a llevarles a Génesis capítulo 3 y voy a leer el verso 8 al 13 y luego el verso 21. Pasajes que todos conocemos. La primera aparición del concepto de la sangre en la Biblia es un concepto velado. ¿Velado? Sí, no es explícito, pero es absolutamente implícito. El ser humano ha sido creado, le ha sido dado el señorío de toda la creación y el ser humano ha escogido pecar. Esa afrenta contra Dios, el pecado es una afrenta contra Dios. El pecado es una violación del mandato o de la voluntad de Dios. El pecado es un acto de desobediencia. El pecado es un acto de deslealtad. O en este caso particular, cambió el hombre su lealtad de Dios a la de la serpiente. Por eso el Señor dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Ese pecado necesita una expiación me voy a adelantar a mí mismo en el plan divino Dios hace el plan de su creación, Dios no está ignorante de que va a venir el pecado no es una cosa como que dijésemos ah, cuando a Dios le falló el plan A hizo plan B inmediatamente no, no es así Dios conocía todas las cosas desde el principio y sabía que iba a ser necesario redimir salvar, expiar los pecados de esta criatura que él estaba haciendo y que lo haría a través de sí mismo, el Dios haciéndose hombre, el Dios encarnado, su Hijo Jesucristo el Verbo, y que además iría a la cruz a morir, pero además derramaría su sangre por expiación del pecado. Cuando terminemos esto va a tomar más sentido, pero lo hago a manera de introducción. Entonces, Dios va a introducirnos el tema de la sangre para que nosotros... Escuchen esto porque lo leí lo leí en un libro que me impresionó. Dice, no pensemos que vamos a asimilar esto tan rápido. A Israel le llevó cuatro mil años comprenderlo y algunos no lo comprendieron porque a lo mejor estaba velado. Así que la entrada de la sangre es parte del plan de Dios. Esto fue el programa Jesús es Señor.